0: Podcast Nation. Ich bin heute hier auf der GSA-Convention in Bonn und habe eine ganz tolle unsympathische Interviewpartnerin eingeladen und gleich hier in eine Ecke gezerrt. Und zwar geht es heute um das Thema provozieren, berühren und begeistern. Ich sage Hallo zu Diana Gede. Ja, hallo. Hm? Diana, du... Hast früher mal am Anfang deines äh, Erwachsenenlebens Schauspielkunst studiert im äh, anderen Teil von Berlin. Also Im Osten,
1: genau. Im, im Osten. Mhm. Also zu
0: den Jüngeren, es gab früher Berlin zweimal. Ähm, und dann hast du dich entschieden, Familie zu haben, Kinder zur Welt zu bringen. Eins, zwei, drei, vier. Wow! <lacht> und dann hast du auch noch äh, ein paar Studien angehängt.
1: Mhm. Ja, ein Philosophiestudium und ein Medizinstudium.
0: Hui, da ist man viel beschäftigt. Das
1: müssen ja sehr brave Kinder sein. Absolut tolle Kinder. Ähm, brav? Ja, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Meine Kinder sind kreativ. Ähm, toll. Wir lieben uns. Du bist dann auf großen Bühnen gestanden,
0: wie die Volksbühne, Berlin, Do Deutsches Theater ja. war auch dabei mhm. und in Fernsehsendungen äh, bist du reingekommen und dennoch machst du heute etwas anderes. Heute bist du Coach. Sei doch so lieb und erzähl mal für unsere Hörer etwas äh, über dein Leben, und die, also die, die Meilensteine deines Lebens. Mhm. Wie bist du dahin gekommen, dass du all diese Dinge, die du gelernt hast, heute
1: vereinst? Mhm. Ähm, nach zehn Jahren ähm, auf der Bühne stehen und ähm, Film, Filme machen... Ja, gab so eine innere Stimme in mir und äh, die war so mächtig, äh, die hat mir gesagt, so, komm zur Ruhe, ähm, guck jetzt, was ähm, in deinem Leben wichtig ist, ähm, Schauspiel, hast du so viel gemacht und ich wollte das aber gar nicht hören. Und dann bin ich so krank geworden und äh, bin im Krankenhaus gelandet und im Krankenhaus habe ich den Entschluss gefasst, okay, ähm, ich mache einen Cut, ich gehe raus aus dem Beruf, das war eine ganz schwierige Entscheidung und studiere jetzt Philosophie. Nebenfach Psychologie. Ja, dann habe ich vier Kinder bekommen. Und als meine Tochter, also mein jüngstes Kind, zweieinhalb Jahre alt war, habe ich gedacht, so, und jetzt nochmal Medizin, weil dann rundet sich das Bild ab, was ich mir theoretisch erarbeitet habe, weil mich der Mensch so wahnsinnig interessiert. Also der Mensch ist für mich ja, so ein spannendes Thema. Wir für uns allein unsere Begegnungen alles Abenteuer ähm, wenn wir das wollen
0: Wow und äh, was ist heute dein Thema als Coach das Feld ist ja ziemlich groß mhm. ähm,
1: ich lasse es mittlerweile ähm, zusammenfließen in dem, ja in dem Titel eigentlich gestaltet dein Auftritt ja weil wir treten eigentlich Immer auf. Sobald wir unser Wohnzimmer verlassen, unsere Haus aus der Haustür rausgehen, treten wir in Kontakt mit anderen ähm, und treten auf. Und das muss noch nicht mal auf der großen Bühne sein. Auch als Mutter trete ich auf, nehme ich meinen Kindern gegenüber und ähm, es hat was mit Kommunikation zu tun. Von der Bühne zum Zuschauerraum und von Mensch zu Mensch. Und ich habe erfahren, wenn dein inneres Bild, äh, oder sagen wir es so, die anderen kommen so auf dich zu, wie du dich selber siehst. Und das ist so spannend. Das ist ein ganz toller Prozess.
0: Ja, da ist viel, viel Wahres dran. Ich
1: habe auf deiner Website gelesen,
0: den Satz, lebt dein Leben, es tut sonst kein anderer. Genau. Auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite ist das provokant natürlich. Ja.
1: Was, was meinst du genau damit? Also ich provoziere gern, aber nur liebevoll. Also nicht gegen jemanden, sondern immer für jemanden. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich nicht aus meiner Komfortzone rauskomme, wird es schwierig, diesen Schritt zu tun, dorthin, wo ich eigentlich in meinem tiefsten Innern, sage ich mal, hin will und mich das entweder nicht traue oder mir das noch gar nicht bewusst ist. Ähm, man merkt nur so ein Unwohlsein ähm, irgendwie, läuft es alles ganz gut, aber war es das jetzt schon oder kommt da noch was? Ja, wir, wir müssen dahin gehen, wo wir hinwollen, das macht sonst kein anderer. Und deswegen, ja, aus der Komfortzone rauskommen und einfach schauen, wie toll sich das anfühlt, wenn wir diesen ersten Schritt getan haben. Ja, wie schaffst du das? Ich meine, das hört man ja
0: ganz äh, häufig, Komm aus der Komfortzone mhm. raus. Mhm. Äh, ich sage mal, die meisten Leute werden auch verstehen, was damit gemeint ist. Aber äh, wie, wie gibst du denn den Arschtritt
1: mhm. zu deinen äh, Coaches, dass die das auch tun? Mhm. Ähm, ich tippe ganz liebevoll an. Und selbst das ist für manche schon äh, erschreckend, weil ich... Äh, Hinterfrage und zwar ganz offen, ganz pur. Neulich sagte auch eine Frau unter Tränen, das habe ich nicht verdient. Und ich konnte sie so gut verstehen, weil ja, natürlich, das möchte keiner äh, leiden oder sich ungerecht behandelt fühlen. Ich habe sie allerdings gefragt, wer hat es sonst verdient? Äh, wer ist für dein Leben verantwortlich, mhm. äh, wenn nicht du? Du hast die Macht und du hast die Kraft, dein Leben zu gestalten. Kein Mensch kann dich zu irgendetwas zwingen, was du nicht willst. Das heißt nicht, dass wir nicht abhängig sind von unseren Kontakten, von den gesellschaftlichen Umfeldern und so weiter und so fort. Aber wir sind nicht nur die Gestalter des Lebens, wir sind wirklich die Schöpfer unseres Lebens. Und das ist so gut.
0: Das heißt einfach aktiv werden, sein Leben selbst in die Hand ja. nehmen. Ja. Ähm, du hast ja ein aktuelles... Projekt oder Seminar zu dem Thema Selbstbild. Mhm. Heißt das, du hast da einen Spiegelsaal und die Leute gucken sich an und schreiben dann nieder, was sie sehen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, jede Begegnung ist eigentlich unser ähm, Spiegelerlebnis. Weil das Selbstbild, was ich von mir habe, das kommt eigentlich wieder auf mich ähm, zu in Kontakten. Ähm, also, ja, ein Coachie sagte auch, ich hätte so gern mehr Wertschätzung. Vielleicht das kann ich so gut verstehen, weil davon leben wir eigentlich. Das sind, ja, das ist unsere Nahrung. Ähm, sag ich, wie wie es denn mit deiner eigenen Wertschätzung aus? Wie kämmst du deine Haare? Wie duschst du dich? Hä? Wie, wie kämme ich meine Haare? Sag ich, ja, kämmst du deine Haare, weil es ein Akt ist, um ordentlich auszusehen? Oder genießt du das vielleicht auch manchmal? Äh, wie, wie ist dein Umgang mit deinem Körper? Ganz wichtig. Wie duschst du? Wie ja, wie isst du? Ähm, das sind ganz wesentliche und eigentlich ähm, eher unbedeutende ähm, ja, Bausteine, wie wir unser Selbstbild ähm, verwirklichen. Da fängt es schon an. Und natürlich, ähm, ja, was habe ich für ein Bild von mir? Wer bin ich? Äh, wie trete ich auf? Und so weiter und so fort. Geht es mir gut in meinem Leben? Äh, Verwirkliche da, ich das, was ich wirklich tun möchte. Und wenn das so auf die Spur kommt, setzt es unglaubliche Kraft ja, und Lust äh, frei.
0: Jetzt äh, bin ich neugierig, ja, wenn ich hier schon den, den Coach, den Profi-Coach zum Thema Selbstbild vor mir habe. Ich genieße es total, wenn mir meine kleine Tochter die Haare frisst. Ja. Was sagt das ja. aus über mich? <lacht>
1: das ist wunderbar, weil Du lebst mit all deinen Sinnen, ja, das ist, es ist schön, ja, genieße es, es ist ja, einfach es ist toll. toll, es ist wirklich toll. Ich sage auch, wenn, wenn ihr auf der Bühne steht, präsent sein und zwar in jeder Phase eures Körpers, weil das ist das, was wirkt. Ja? Also wenn ihr nicht wisst, was plötzlich eure Hände machen, dann merkt es der Zuschauer aber umso deutlicher, und genauso wichtig ist es, ähm, ja, die Gliedmaßen nicht als was Fremdes an sich runterhängen zu spüren, sondern ja, einfach ähm, authentisch sein. Das ist dieses viel benutzte Wort. Aber authentisch sein heißt doch eigentlich nur diese Sehnsucht nach dem mitmenschlichen Kontakt. Wir wollen uns doch als Menschen begegnen und nicht als irgendwelche Nummern oder äh, Wissensvermittler. Ähm, ja, also egal, ob ich wissenschaftliche Vorträge oder äh, sonst irgendwelche Reden halte, das ist doch ganz entscheidend äh, für die Wirksamkeit, dass ja, der Mensch dabei rüberkommt. Denn das ist das, äh, was beim Zuschauer hängen bleibt.
0: Das, das ist so ähnlich wie vorher gerade der Keynote-Speaker, der Martin Limbeck, oder? Hm. Warst, warst du auch drin?
1: Nein, war ich jetzt nicht oh, drin. Oh, okay,
0: okay. Ähm, der, der ist bekannt so als der Hardliner ja. in der äh, Verkäufer- Szene und hat halt seinen harten Weg auch beschrieben, dass er sagt, ja, er ja. ist das und äh, am Anfang hat man ihm vorgeworfen, mhm. er, er kann nur laut sein, mhm. ja, aber das mhm. ist sein mhm. Weg und seine Marke ja. geworden ja. und er hat sich da ja. nicht verbiegen
1: lassen. Ja. und er hat Erfolg, ja. weil er authentisch ist, weil es genau das ist, ja, das ist seins, was er lebt. Ja, und ob er jetzt ähm, einen ganz besonders weichen Kern hat, den er dadurch schützen muss, das ist doch völlig ähm, nebensächlich, das ist doch dahingestellt. Er lebt genau das, was er im Moment lebt. Das ist toll und das ist sein Erfolg.
0: Ja. Und er hat Bestseller geschrieben. Also man, ja. man kann vom Außenseiter damit erfolgreich werden, wenn man bei sich bleibt und ja. sich nicht verbieten.
1: Ähm, Im Übrigen nur noch ein Wort zum Erfolg. Nein, Bitte. Äh, zwei Sätze vielleicht. Ähm <lacht> Wir sind alle erfolgreich. Alle. Jeder ist erfolgreich, weil wir das verwirklichen, was unser Selbstbild ist. Und deshalb, also egal ob du äh, davon träumst, erfolgreich zu sein oder nicht erfolgreich zu sein, du wirst immer Erfolg haben, weil es ist deins, was du verwirklichst. Und das ist so schwierig äh, anzunehmen. In der Anfangsphase, weil ich, es ist doch viel einfacher, wenn ich sage, oh, mein Mann ist schuld daran, dass ich so unglücklich bin. Oder die Firma äh, ist schuld daran, äh, dass das und das passiert. Nein, das ist unser Leben.
0: Das heißt, du meinst, äh, die Ziele, die ich mir setze ja, und den hm. Weg, den ich einschlage, hm. bei dem werde ich auch plus minus erfolgreich sein.
1: Ja, absolut. Also wenn das wirklich, ich sage es mal so, es bringt nichts, ähm, äh, dass eine 90-jährige Oma davon träumt, zum Mond zu fliegen. Ne? Aber also, oh, träumen ist schön. Ja, <lacht> Träumen ist schön. Also Aber wenn, <lacht> wenn es darum geht, Dinge zu verwirklichen, sollten die Träume eine Kraft haben. Sonst wird es schwierig. Mhm. Ja? Ähm, dazu muss ich allerdings sagen, dass sich Dinge, die sich verwirklichen lassen und durchaus realistisch dann irgendwann sind, im ersten Moment unglaublich unrealistisch anfühlen oder ansehen. Also da so die Balance zu finden, das ist, ja, das ist der Weg, den wir dann gehen, der mehr oder weniger erfolgreich sein wird. Denn wir wissen es ja alle schon. Wir haben das ja ganz tief in uns, unser Selbstbild. Nur dahin zu kommen, das ist der Weg. Und dabei bin ich so gerne behilflich.
0: Das rauslassen. Ja. Rauskitzeln. Ja,
1: ja. Machst du das auch so körperlich? Ja, ich, arbeite, ich arbeite immer körperlich. Weil unser Verstand ist das eine und ähm, die Umsetzung ist das andere und unser Verstand kann uns zwar ganz viel verbieten, aber er kann uns eigentlich nicht auf den Weg schicken, ähm, den wir eigentlich gehen wollen, weil, wie ich schon sagte, es ist wirklich in uns tief angelegt und das ist eine Sphäre, wo Worte eigentlich gar nicht mehr greifen, ja? äh, weil es dafür gar keine Worte gibt. Äh, zum Beispiel Liebe kann ich nicht definieren. Also ich kann es versuchen, aber das greift es nicht weil es viel, viel mehr ist, als das, was unser Verstand äh, in Worte fassen kann. Und deswegen arbeite ich körperlich, um da anzukommen.
0: Ja, liebe Hörer, das war auch schon der erste Teil des Interviews mit Diana Gede. Im zweiten Teil bekommt ihr dann die Medienempfehlungen und die Tipps, einiges mehr noch dazu. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis dahin, ciao und servus. Falls euch diese Show gefallen hat? Wolfgang Herblicher, bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist.